0: Et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne suis pas seule, puisqu'en fait la raison pour laquelle je suis trop contente, c'est parce que je suis avec Anaïs. Oui. Donc uh, Nonot Art, Nonot Art, ou Nonot Art On dit Nonot Art. Ok. Parce que la dernière fois avec Flava, on n'a pas su.
1: Ah c'est vrai. Et euh, moi je
0: disais Art, et après en non. fait j'ai capté que comme on était en France, peut-être qu'on disait Art, tu vois <rire> Ah non je sais pas, je me suis jamais posé la question okay. en vrai. Donc ok. <rire> donc voilà donc Nonot Art euh, sur Instagram. Je pense que vous voyez, euh, vous voyez qui c'est. Et aujourd'hui, on inaugure ensemble le nouveau format Confidence d'écriture, puisqu'on va parler un petit peu des coulisses d'écriture d'Anaïs. Donc, j'ai trop hâte. Question fourbe, Anaïs, déjà, <rire> pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeuristes, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, bah, du coup, euh, je m'appelle Anaïs, du compte Instagram de Nonote
1: Art, ou Nonote Art, hein, vous dites comme vous voulez. Euh, je suis, du coup, euh, illustratrice euh, un peu en freelance, du coup. J'ai démarré mon activité il y a vraiment très, très peu de temps. Parce que tout simplement, je suis au même temps aussi étudiante en BTS Tourisme, mais bon, ça, voilà, c'est du plus. Hein. Et puis voilà, j'ai 20 ans et c'est une bonne présentation. C'est une bonne présentation.
0: <rire> T'écris aussi un peu. Ah oui, c'est vrai On se
1: heureusement une est là pour me rappeler mes trucs, oui, c'est ça. En vrai, oui, aussi, je suis sur un projet d'écriture, une trilogie en fantasy euh, qui s'appelle
0: Komorebi, en pleine réécriture du tome 1. Du ok, coup, voilà. Et du coup, on va enchaîner là-dessus, aujourd'hui, on ne va pas forcément parler d'illustration avec toi, on va parler mmh. d'écriture. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton projet en cours de Komorebi Alors du coup, bah oui, comme je l'ai dit,
1: Komorebi c'est une trilogie euh, fantaisie, je pense. Euh, voilà, young adult. Euh, ouais, c'est l'histoire d'Ambre, du coup, une jeune fille euh, qui a l'air ordinaire euh, à première vue. Mais euh, en fait, il se passe beaucoup de choses euh, improbables dans, son, dans sa vie. Elle a surtout aussi euh, un trou noir en fait euh, antérieure du coup à ses 8 ans et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que personne ne peut lui apporter de réponse euh, puisqu'elle n'a plus euh, ses parents et elle vit actuellement avec son grand-père et euh, le soir de ses 15 ans il va se passer un phénomène euh, complètement euh, étrange voire magique pour elle et elle va, se elle va se retrouver en fait projetée dans le monde euh, dans un autre monde complètement euh, bah, différent d'une autre, et il va se passer plein de choses et elle va essayer du coup c'est un peu une quête en même temps de, de soi, mais en même temps une quête euh, de la nature avec la magie et tout ça tout ça Trop bien, j'aime trop, je suis trop, oh, es trop cute.
0: Euh, toujours trop enthousiasmé par ce projet. C'est un pitch un peu à l'arrache en vrai, on va pas, on
1: va pas se mentir. Peut-être qu'il évoluera un peu dans le temps. Ouais mais... bien
0: sûr, mais genre il présente les bases au final. Oui les, les... bases, voilà. Les bases, pour le moment c'est tout ce qu'on lui demande. Oui. <rire> <rire> trop bien. Est-ce que tu te souviens depuis quand t'écris Est-ce que tu te souviens la première mm. histoire que t'as écrite alors,
1: en fait, oui, c'est vrai que moi, de base, je ne suis pas vraiment une fille qui écrit depuis euh, toujours euh, pas du tout, du tout. Euh, j'ai commencé assez récemment, hein, euh, sans mentir, c'était... Euh, j'ai eu cette idée, en fait, quand j'étais en quatrième, mais je n'ai jamais posé de mots. Hein, pour moi, c'était un euh, problème, en fait, qu'on devienne auteur ou autrice euh, pff, alors qu'on était super jeune Pour moi, c'était vraiment genre 40 ans. Oui, tu peux, vas-y. Mais voilà, hein, mmh. on va pas se mentir, c'est faux, mais c'est pas grave. Euh, donc, en fait, moi, les premières histoires que j'ai écrites, eh ben, c'était sous forme de BD. Et je faisais ça dans des petits carnets et tout, dans la cour, vraiment, les, les fesses sur le goudron au sol. Ah, mais vraiment, hein, voilà. Avec un, un effaceur. Je me rappelle, j'écrivais avec un effaceur. Et ça a été une petite bande dessinée bourrée de fautes, ouais. hyper mal écrite, sur l'histoire d'une fille qui avait, qui avait une amie, Je crois. Et elles étaient là pour trouver qui l'aimait dans la classe, enfin vraiment le truc bien cliché, mais vraiment, hein, j'étais en CM2, donc c'est pardonnable. Mais j'ai toujours cette bande dessinée, voilà. ah, non, parce que c'est la première que j'ai écrite.
0: oh ah, c'est trop chaud. Voilà, donc euh, ouais, tu l'as gardée volontairement en disant ouais. que ça te ferait un souvenir ou. Euh... Ouais, je sais pas, pour moi c'était
1: vraiment genre c'était la première BD où j'ai fait la première caisse et où mmh. j'ai écrit fin à la fin. Donc sinon je commençais toujours des morceaux comme beaucoup de personnes, tu vois, mm. mais elle, ouais je l'ai gardée parce que je sais pas, euh, je crois que mon carnet avait d'autres dessins avant, donc je crois que j'ai voulu la garder, mais, mais moi j'ai commencé par écrire des BD, ouais. c'est après que j'ai fait euh, du coup euh, Komorebi, donc c'est vraiment mon premier roman, ouais, Alors, okay. pour le coup c'est vraiment le premier premier.
0: Ah trop intéressant, ouais.
1: donc t'as commencé l'écriture avec l'illustration en fait. Exactement, ouais. ouais, vraiment le format BD, manga, ça c'est vraiment ce qui m'attirait de base, voilà. Mm. Ouais. Et t'aurais pour projet d'en réécrire par la oui. suite ou... bah, oui, oui, oui. oui. <rire> j'ai plusieurs, euh, dont Rêve de miel, par mm. exemple. Ça, c'est vraiment une bande dessinée qui me bande dessinée ou manga. Je ne sais pas encore trop ou voire même roman graphique. C'est mm. plein de questions qui se posent, mais ça, c'est sûr, ça ne sera pas en format euh, roman. Ça... Ouais. J'ai trop envie, ouais, de, de dessiner. Il y a trop d'éléments d'univers euh,
0: ouais, qui me j'ai envie d'illustrer, ouais. Mm. Ah tu m'étonnes mm. <rire> sur des trucs aussi riches comme ça. Quand as les images ouais, en tête voilà, et tout. Ça. En plus, Rêve de Miel, tu avais déjà commencé à l'illustrer en BD euh, avant, donc ce serait bizarre ouais. de changer de format, euh, vu que tu as déjà un les petit... visuels et la mmh. pâte graphique et tout. Mmh. Euh. Est-ce que tu as un petit coin pour écrire Je sais qu'on voit pas mal euh, des plantes et des, des petites mmh. photos euh, sur tes réels, sur Insta. Est-ce mmh. que c'est euh, -ce est ton petit coin pour écrire Est-ce que tu écris ailleurs alors oui c'est vrai que moi j'écris
1: essentiellement chez moi juste pour une question pratique genre j'ai envie d'avoir, c'est vraiment tout bête hein, ce que je veux dire mais j'ai envie d'avoir les touettes à côté de moi quoi et de faire des allers-retours parce que je bois énormément, c'est hyper cliché hein, mais faut pas oublier hein, on écrit, on boit donc vraiment on a envie d'aller aux touettes tout mm -hmm. le temps et euh, aussi juste pour euh, les... tout ce qui est euh, bah, wifi et branchement électrique je trouve c'est beaucoup plus pratique que, genre moi j'admire hein, les gens qui écrivent dans des parcs, hein. moi je mm -hmm. sais pas je vois rien sur mon écran, je... c'est une cata mon ordi tiens pas à la batterie enfin... Une catastrophe, quoi. Voilà, donc moi, ouais. c'est chez moi. Et euh, précisément, j'écris le matin. Et en fait, comme je me lève tôt et que tout le monde dort encore chez moi, genre, j'ai pas envie de réveiller ma mère et ma sœur. Donc, la plupart du temps, en fait, j'écris sur la table euh, oh. du salon. Ou alors, dans le canapé. Je sais que j'aime bien, toi aussi, t'aimes bien alterner en ouais. fonction de l'état dans lequel on est notre manuscrit, mmh. si c'est écriture ou réécriture. Le canapé ou la chaise, genre, ça dépend vraiment de notre état d'esprit du ouais. moment. Mais du coup, là, moi, je suis plus euh, en mode chaise, parce que c'est réécriture, donc je me concentre
0: j'avais exactement
1: le même ça. état
0: d'esprit pour la réécriture. J'étais là, je suis à mon bureau, c'est cadré. Exactement. Et quand j'ai repris en premier jet, j'étais là canapé. Pas enfin, en fait canapé parce que <rire> du coup je suis pas cadré du tout, donc autant pas me mettre au bureau, je vais me foutre la pression de fou. Donc je voilà. comprends. Donc du coup voilà. Et sinon si j'écris le soir, bah, le soir bah, genre, logique
1: tout mon élevé. Du coup je, parfois je retourne dans ma chambre mmh. parce que là il y a mon petit cocon et tout. Euh... Mais t'arrives quand même à écrire à plusieurs endroits sans ouais, trop a... te poser de questions. Non, c'est vrai que l'endroit, en fait c'est pas un truc qui me stresse tant qu'en fait j'ai ma musique, ça me permet de m'isoler parce que j'ai du mal à écrire sans musique parce qu'il y a toujours des bruits environnants et ça, mm. ça me stresse qu'il y ait des gens qui passent ou, ouais, okay. ou qui parlent mais pour dire n'importe quoi, genre on mange quoi ce midi, bah oui mais non, là,
0: non. <rire> tu me sors de ma scène, arrête <rire> voilà, c'est ça, ouais, ça, je sais pas, je sais pas mm -hmm. ce qu'on mange, je m'en fiche <rire> ouais. Ouais. Je glisse le rappel hydratation, puisqu'on parlait d'eau de, du fait d'avoir besoin d'être à côté des toilettes, c'est ah ouais. le moment idéal, genre euh, n'hésitez pas si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, c'est voilà, votre signe, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Et du coup tu nous disais que tu écris plutôt le matin, même si ça t'arrive aussi d'écrire le soir, ouais. est-ce que t'as une routine d'écriture Qu que de quoi, de quoi elle se compose si t'en as une, ou est-ce que t'es plutôt électron libre
1: bah, en fait ça dépend vraiment des périodes, je sais que quand j'ai écrit mon premier G, vraiment j'étais en mode, j'avais vraiment une routine, je me levais, je petit déjeunais, direct après j'écrivais jusqu'à ce que l'heure qui m'indique que je devais aller me rendre en cours ou à mon stage me dise bah bouge-toi les fesses, va prendre ton bus, donc voilà, donc t'arrêtes d'écrire. Mais euh, c'est vrai que là en ce moment avec la réécriture, euh, parfois il y a le matin, ça dépend vu que j'ai des horaires qui sont un peu plus tôt, bah, j'ai moins de temps en fait euh, le matin, donc que je suis obligée un peu de glisser euh, le moment écriture sur le soir. Alors moi, c'est pas trop mon truc. Hein. J'avoue que le soir, euh, je rentre... Moi, j'admire les gens qui écrivent le soir, genre, même la nuit. Je pense à Yoon, ouais. hein, voilà qui vit la Clairement. nuit. Je n'arrive pas, moi, c'est compliqué. Mais du coup, je me force un peu parce que c'est vrai que commencer la journée en écrivant, c'est hyper euh, reboostant même pour euh, ce que tu fais. Après, tu es content, tu te dis, au moins, j'ai fait ce que j'aimais, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur dans... pour démarrer la journée, c'est important. Alors que là, vraiment, tu y vas un peu avec un pincement au cœur en disant bah j'ai pas fait ce que je voulais et tout, et puis ce soir je vais être crevée, ça m'énerve et tout. Mmh. Donc, euh, en soi, en ce moment, j'ai pas trop de, de routine. Mais sinon, ce que j'aime bien, alors cliché aussi, mais je mange des biscuits apéritifs en écrivant. C'est des sticks bretzel en plus, c'est vraiment. J'allais te demander. Voilà, c'est ça, c'est des sticks bretzel avec du thé qui est la plupart du temps froid et délavé parce que j'en ai refait trois avant avec le même sachet de thé. Voilà, c'est vraiment c'est pas du tout, ça pas... donne ça donne pas envie, on est d'accord, mais c'est comme ça qu'on même Ouais, est ouais,
0: clairement. Voilà. Le thé délavé, c'est oui, vraiment je fais pareil. Bah bon. voilà. <rire> c'est puis après tu te dis bon, ça a pas de goût mais en fait, c'est juste pour boire. Ouais, voilà. c'est ça. Ça hydrate. Ouais, cool. Moi, de théine plus ça hydrate, donc euh, ça voilà. passe coûte. <rire>
1: Exactement. Et en vrai l'hiver, j'aime bien mettre une bougie, donc petit clin d'œil quand même à la bougie que tu m'as offerte, mais du coup, j'ose même pas l'utiliser
0: parce que bah elles sont trop bonnes, mm. puis il vient de Morgane, donc je ne toucherai pas avant l'hiver, voilà. <rire> Est-ce que tu es plutôt architecte ou plutôt jardinière Est-ce que tu te cales quelque part sur ce spectre-là ou tu y réfléchis pas trop Alors au début je m'étais calquée. en vrai je trouvais que j'étais
1: architecte parce que j'ai vachement planifié. Au début quand on démarre dans l'écriture et qu'on sait pas trop, on est vachement en mode oh, je vais suivre des conseils d'écriture, c'est sûr ça va et, et au fur et à mesure tu te rends compte qu'en fait les meilleurs conseils c'est en fonction de ton expérience, donc faut pratiquer pour te donner en fait tes conseils. Je me calque pas trop, je me calque entre deux parce que ça dépend. Moi parfois en plein milieu de l'écriture, si je vois que j'arrive plus à écrire. Euh, moi je ferme mon ordinateur et en fait je me pose sur un carnet où je vais dessiner des éléments et écrire et annoter des petits, des fragments d'idées sur des personnages, sur des scènes, sur des éléments de, du world building même qui me viennent à l'esprit qu'il faut que je note et parfois ça me permet de faire une espèce de, de brainstorming mais mi-dessin mi-écriture quoi pour pouvoir me réduire au mieux pour l'écriture et j'ai vraiment besoin de cette alternance euh, dessin-écriture, dessin-écriture c'est vraiment bizarre un dit comme ça mais du coup je me calque pas vraiment dans architecte ou jardinier, ça dépend des, ouais. des stades donc euh, je sais pas si ça existe d'être dessinateur ou dessinatrice <rire> dans, dans l'écriture mais je pense pas c'est un euh, spectre, tu peux ouais. inventer tout ce que tu voilà, veux voilà donc j'invente
0: ce spectre là, voilà c'est assez bizarre mais oui j'ai besoin de ça donc euh. C'est trop cool en vrai. Est-ce que tu peux nous parler, parce que moi je suis trop curieuse de ça, ouais, de ton carnet d'écriture genre...
1: Ouais. Alors, euh... Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'on ah bah, peut trouver En fait, on trouve tout parce que j'ai commencé à faire mon world building sur des feuilles volantes, ce qui n'est absolument à ne pas faire. Déjà quand tu ne fais même pas ça en cours, tu écris dans des cahiers, pourquoi tu vas faire des feuilles volantes mmh. dans, dans tes projets d'écriture C'est illogique. Mais bon, j'ai fait comme ça. Et du coup j'ai voulu tout regrouper euh, en un seul et même endroit. Mais sachant que j'ai déjà perdu des choses euh, via les appareils euh, électroniques, je n'ai pas vraiment confiance en eux. Je me dis un carnet quand même, bon ok ça peut brûler et tout ça, mais c'est quand même une valeur sûre. Donc en fait j'ai un gros gros carnet euh, avec du... je crois que c'est des feuilles de papier un peu recyclées mais aquarellables. Et là-dedans, en fait, j'écris vraiment tout. J'ai fait la carte de l'univers. J'ai fait euh, les fiches personnages, mais elles sont très concises. Hein. C'est nom prénom, euh, la date naissance, et vraiment des petites infos sur eux que je veux, qui sont importantes. Des petites infos sur le passé qui ont un enfin une incidence sur l'histoire et tout. Et ça, c'est vraiment important. Je consigne tout parce que dès que j'ai un doute, je prends le carnet, je refais. Je fais ah oui, c'est vrai. Euh, telle personne, elle a tel âge. Que, bon, on va pas se mentir. Mm. Parfois, on oublie, donc faut pas laisser d'incohérence. Il y a des portraits aussi des personnages mm. parce que moi, j'ai du mal à cerner les personnages tant que je les ai pas dessinés. C'est bizarre, hein, mais ouais. une fois que je les ai dessinés il y a plein d'éléments deux qui, re... qui rejaillissent en fait de leur oui. portrait et c'est super bizarre dit comme ça mais du coup il y en a certains ils ont le portrait ils ont ni nom ni prénom rien oui. du tout mais je sais qu'ils existent mais vas-y ça va ça oui. va venir donc voilà donc il y a tout ça il y a aussi une timeline un peu mais elle n'est pas encore complétée il euh, y a des fiches espèces des fiches euh, faune et flore un peu voilà tout ce oui. qui est plantes et tout ça des objets aussi parfois des tenues aussi qui sont importantes voilà des choses comme
0: ça Bon, c'est hyper intéressant ce que tu dis mmh. surtout par rapport aux personnages le fait d'avoir ouais. un visage ça te permet ouais. aussi de récupérer une partie de leur personnalité ouais. parce que mine de rien c'est une caractérisation de personnage quand tu es capable de voir qui ouais. ils sont qui t'aide à ramener plein de petits trucs ouais. parce que des fois tu dessines des choses et tu te dis genre bah en fait cette position de sourcil ouais. ça amène ce trait de caractère potentiellement et du coup genre ça découle sur Exactement. des choses que tu peux ouais. imbriquer avec tes persos je trouve ça trop cool ouais. ah, c'est carrément ça, t'as tout servi du coup je sais parce que tu as parlé un peu de thé délavé genre c'est quoi ta boisson de choix pour euh, l'écriture ah. alors oui, moi clairement c'est le
1: thé qu'il soit chaud, froid ou tiède, euh, délavé comme tu dis ouais ouais vraiment c'est le, le thé après c'est vrai que du coup le matin comme je prends déjà du thé au petit déjeuner si j'écris après euh, moi c'est un grand verre d'eau genre c'est ouais. comme la gourde vraiment rappel d'hydratation du coup encore une fois clairement. mais moi c'est tout le temps tout le temps Donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi des toilettes à côté oui. <rire> et euh,
0: ouais non du coup c'est principalement du thé voilà, team thé est-ce que t'as une petite habitude d'écriture, une petite manie Genre, est-ce qu'il y a un truc que tu te surprends à faire quand t'es en train d'écrire Alors, c'est pas moi parce que... Enfin, je pouvais pas me rendre compte, mais euh, c'est ma sœur, du coup, qui m'a fait remarquer
1: euh, que souvent, quand elle passe et si je suis en train d'écrire, elle me dit « Mais euh, Naïs, défonce les sourcils, euh, ça va pas du tout, là. On dirait que t'es es, es, au bout de ta vie et tout. » Mais en fait, non, c'est parce que je suis concentrée mmh. et j'ai tendance à faire cette pause de froncer les sourcils. Donc vraiment, j'aurais la rite du lion toute ma vie, je pense, après et je me gratte la tempe. Je me gratte la tempe tout le temps avec mon index. Quand je réfléchis, je me gratte. Et du coup, bah, ça, me fait, ça me fait peler la peau tellement je me gratte. <rire> non, mais vraiment. Et ça, c'est une manie d'écriture. J'arrive pas à l'enlever. Je, je fronce toujours les sourcils de concentration. Euh... Voilà. Je suis pareil. Oh, c'est vrai. Ouais. <rire> Et je... je sais que toi, tu phases aussi un moment. Oui. Pour réfléchir. Et moi, je sais aussi que je me mets
0: à phaser. Mais ouais. ça peut durer très longtemps. Hein. C'est très pénible. Ah, moi, des fois, j'ai des... <rire> enfin, tu des fois, genre, je filme des petites vidéos pour... Ouais. Euh pour illustrer un reel ou un oui, truc. Oui, voilà, c'est ça. Et après, je les re-regarde et j'ai 10 minutes de footage. Oui. Et sur les 10 minutes, j'ai phasé 6 minutes et je suis là. Mais qu'est-ce que je fais Voilà, enfin, c'est je... ça. Donc t'es obligé de prendre genre les 2 minutes qui restent, genre
1: pour dire, ça sera mon réel. C'est <rire>
0: Exactement ça. Enfin, c'est vrai que c'est marrant. Et pareil, le fronçage de sourcils, je suis. Ouais. Enfin, ah. ouais, t'es de la team française, je sais quoi. Tout le monde me dit des fois, genre, t'as l'air d'un petit gremlin, si t'as pas l'air hyper voilà. sympa, euh, je, suis ouais. là, genre, je fronce juste tout le temps les sourcils. C'est ça, genre, <rire> t'es en train d'écrire, t'es pas contente. Mm. Non, non, je suis juste concentrée en fait. Ouais, c'est ça. Mm. En plus, ça se passe bien. Oui, je, oui, oui, bien, hein. oui, oui, oui <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que t'as une playlist d'écriture ouais. ouais, franchement, je crois qu'en plus, elle dure
1: entre 14-15 heures, en Ah oui, en plus, c'est très... une grande playlist. Ouais, ouais, elle est très très longue. J'ai vraiment fourré plein de musique c'est laquelle t'as préférée ouais alors la préférée vraiment c'est la première chanson enfin euh, ou musique parce que c'est pas vraiment une chanson y a pas de parole là, en fait dans les chansons que j'écoute que j'ai entendue euh, quand j'étais en train de vraiment de me dire euh, c'était à l'époque c'était en... à l'été 2021 où je me suis dit c'est bon vas-y j'en ai marre je vais me lancer vraiment dans l'écriture donc vraiment c'est super récent pour moi et je me disais, moi j'aime bien écrire en musique parce que j'aime déjà dessiner en musique. Donc okay. Pour moi, c'était vraiment le côté artistique, c'est vraiment en musique. J'aime pas trop quand il y a du silence. Ou alors, faut qu il faut qu'il y ait les oiseaux, il faut que ça soit l'été parce que l'hiver c'est mortel pour moi. Mmh. Et donc, du coup, la première que j'ai entendue, c'est King of the Woodland. Donc, vraiment accent anglais magnifique, applaudissez-moi s'il vous plaît. Merci Morgane, c'est adorable. De Peter Gundry, je crois que ça se dit comme ça, je crois qu'il okay. est allemand. Et vraiment, celle-là, elle m'a dressé les poils sur l'épiderme. Il n'y a mmh. pas mois, mais je me suis dit, c'est carrément la vibe de Komoribi. donc C'est vraiment celle que j'écoute toujours, toujours. Je ne me lasse pas. C'est oui, celle qui reflète le plus ambre. Voilà, genre, je la vois et tout. Donc... Et du coup, c'est la première que tu as mis à ta playlist. Exactement. Ah, trop et bien. après, du coup, on a découlé a bah, avec plein d'autres euh, musiques et tout. Oui. Donc, euh, ça s'est rajouté à la playlist. Puis après, j'ai rajouté d'autres choses, d'autres oui. artistes, auteurs et tout ça. Et toujours sans parole, du coup. Oui. Ouais, ouais. Après, il y en a quelques-unes euh, avec parole, du coup, parce que j'aime bien associer des chansons à des personnages. Ouais. Et donc je sais qu'il y a certaines chansons, je les fiche quand même dans des. Parce que j'ai des sous-playlists, j'ai la grosse playlist, mais j'ai aussi la courte playlist avec les chansons que je préfère quand okay. je suis vraiment en rush et que je me dis, allez, vas-y, je me tape 30 minutes d'études, n'importe quoi, d'écriture avant de partir euh, bah, en cours. Et là, je mets la courte playlist pour être sûr d'avoir des, des musiques qui me boostent et pas des musiques que oh, je laisserai en fond et tout. Mais ouais. voilà. Ou que tu skips et tu passes 10 minutes voilà. à skipper et tu trouves pas celle ça. que tu veux. Exactement, qui te mettent dans le mood. Là, je sais que peu importe celle qui passera, c'est une mini playlist, euh, ça va booster et tout et donc euh, là dedans il y a quelques chansons euh, du coup avec des paroles ouais, okay. et euh, ça par contre ça ne me dérange pas du tout parce que il n'y ouais. a pas de français donc je capte moins quand même hein. voilà, okay. je suis pas bilingue ouais, ouais, <rire> voilà,
0: ça. ça passe dans le fond mmh. et donc, tu reconnais la chanson mais Exactement et donc du coup dessus. tu es monté dessus voilà. okay. ah c'est intéressant ça mmh. <rire> je suis pareil. sinon ça part en concert après
1: Ouais, de, ouais après tu te mets à tu le, veux pas te Ouais, non, c'est ça c'est pas possible. C'est
0: terrible <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un ou une autrice qui t'inspire toi Non, <rire> tu m'as fait la blague tout à l'heure, je refuse
1: <rire> en vrai du coup bah si forcément, je reste, même, je campe sur ma position même si Morgane me contredit, il euh, y a Morgane dans l'eau. Euh, après sinon je vais revenir du euh, parce qu'on m'a souvent demandé, euh, oui mais du coup comme c'est récent ton écriture, comment t'as choisi de te dire bah je me lance, parce que, oui. voilà. Parfois, on ne se réveille pas non plus un matin en disant oh, « vas-y, je vais faire ça ». Et en fait, euh, moi, j'ai découvert sur le réseau euh, Cassandre Lambert, avec son réel de l'Antidote mortel, dès que, du coup, qui était son premier roman euh, publié en maison d'édition. Et euh, c'était un réel, du coup, sur euh, réaliser ses rêves et tout. Et euh, quand j'ai vu ça, j'étais en mode euh, « elle a l'air quand même vachement jeune », parce que moi, j'étais encore avec mon bon vieux cliché de « faut être super âgé pour euh, publier oui. en maison d'édition » et tout. Quand J'ai vu ça, j'étais en mode bah attends, c'est pas possible et tout. Mais un jour, je suis allée en librairie et je l'ai vraiment vu sur l'étalage et j'ai complètement phasé devant le truc. Je me suis dit, mais attends, en plus avec Cassandre, on a limite le même âge. Et du coup, ça a été complètement en fait le déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas besoin que j'attende d'avoir 50 balais pour me dire bah si j'écrivais, non, 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 on peut le faire maintenant et je trouve ça, mais bah incroyable. Donc il y a eu Cassandre, ma mère, après il y a eu Margot de Seine, évidemment. C'est les deux principales parce que bah, on s'identifie plus à des personnes de notre âge, n'empêche, voilà, on, on admire tous en fait des. Des, grandes, euh, enfin, des grands auteurs des grandes autrices mais on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours on n'a pas la même vibe finalement qui résonne en nous et c'est vraiment des gens de notre âge et on se dit euh, ouais moi aussi je peux le faire donc euh, mm.
0: ça motive énormément et du coup sur la lancé un peu de cette question là genre est-ce qu'il y a un livre qui est déjà publié, qui existe déjà et que tu aurais rêvé d'écrire alors
1: c'est vrai qu'un euh, des livres vraiment qui m'a inspiré énormément pour me dire moi aussi, je veux faire ça, c'est genre « Gardin d'Issité perdu de Shannon Messenger. Okay. C'est l'un des premiers en fait, romans, mais romans, c'est-à-dire que des lignes, pas d'images, que j'ai lu Parce que c'est vrai que moi, j'étais très... Euh... Ça me rebutait beaucoup de lire des livres sans images. J'étais beaucoup à euh, bah, lire des BD mmh. et des mangas. Euh, Jusqu'à, du coup, en quatrième, donc quand j'avais 14 ans. Bon, il fallait quand même se mettre un peu... Euh... J'avais eu envie, en fait, de lire un roman. Et vraiment, il faut savoir que moi, à l'époque... Bon, ça continue un peu, on va pas se mentir, mais je choisis les romans en fonction de la couverture. Voilà, genre une couverture est trop belle, tu te dis, hmm, et si l'histoire était bien et tout, donc tu te sors le résumé et tout pour lire, et tu te dis, oh bah oui, vas-y, ça me plaît, je le prends. Et Gernan, il s'est perdu, je l'ai vraiment choisi comme ça. La première de couverture du tome 1 elle était en bleu en plus, et il y avait Sophie, donc c'est l'héroïne du roman, avec un autre garçon, donc bon, évidemment à l'époque je le savais pas, mais il s'appelle Dex, et ils étaient du coup accrochés à un lampadaire, il y avait une espèce de lumière et tout, et je trouvais ça magnifique petite anecdote, en fait le lampadaire c'est un des ponts à Paris. Donc euh, en fait voilà j'ai été attirée par quelque chose que je connaissais déjà sans le savoir. Ah trop drôle. Donc voilà je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi mais j'avais trouvé la couverture magnifique et euh, je l'ai lu mais euh, je l'avais acheté en fait c'était pour partir à mon voyage en quatrième euh, en Italie parce qu'il me fallait un livre pour euh, l'avion. Mais en fait euh, on acheté une semaine avant le voyage avec ma maman, c'est maman qui m'a offert. Voilà. Et euh, je, en fait je l'ai lu en une soirée. J'en étais sûre. Euh, vraiment genre limite, enfin, alors, une, une soirée, une, deux soirées quand même, mm. c'était à l'époque qu'on avait plus de temps. Euh, je l'ai mangé puis je me suis dit bah vas-y il faut que j'achète le tome mmh. 2 puis le tome 3 puis le tome 4 enfin voilà et ça s'est enchaîné comme ça donc, euh... ouais ah, donc ouais.
0: ta lecture du tome 1 ne s'est pas du tout faite le... fait, bah pendant l'avion quoi pendant
1: l'avion c'était la lecture du tome 4 quoi du coup euh...
0: ah ouais. oui tu ah, les oui. as mangés je les ai mangés ah
1: ouais, oh, wow. ouais. ah ouais puis à la quête des de Willans mais je pense que c'était pas sorti vraiment à l'époque mais je l'ai juste découvert comme ça parce que pareil j'adorais euh, l'héroïne qui était dessinée sur la couverture
0: et enfin, ça part vraiment comme ça c'est très cliché quand même hein. non du tout. <rire> genre euh, c'est juste hyper bien en fait que tu ouais. pu trouver une histoire qui t'est agrippée ouais. à ce point et mmh. qui t'est un peu genre tu sais le genre d'histoire ça te coupe du monde ouais. pendant que tu lis et c'est trop bien, mmh. parce qu'en fait, t'as as trop mmh. envie d'être dans l'histoire mmh. et vraiment, et tu, ça fait des pauses aussi euh, de récupération dans, tes, dans ouais. tes mois, dans tes années. T'es là genre, le moment où j'ai lu ça, ouais. c'était trop bien. Oh, c'est <rire> exactement ça. Oh, ouais, ouais. Ah, J'aime trop, ça fait des beaux souvenirs et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de, de ton plus grand rêve en tant qu'autrice Qu'est-ce que t'aimerais euh... La question est ouverte, dis-moi tout ce que t'as envie de dire. Bah, vraiment, <rire> le goal,
1: évidemment, c'est euh, d'être publié en maison d'édition. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur. Euh, pas que je n'aime pas l'auto-édition, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment tout ce que, de toute façon, on en a déjà discuté, mais c'est tout ce qui tourne euh, autour de la com, les salons et tout. Ça, ça fait vraiment rêver, hein, sur, euh, sur, même sur Instagram, quand on voit tous euh, les auteurices qu'on suit. Euh... Oh c'est incroyable. C'est vrai qu'on a besoin aussi de cette... Euh... Enfin, surtout pour moi, parce que c'est mon premier... Mais de cette espèce de confirmation, en fait, de professionnels qui disent « Oui, c'est bien, tu mérites ce que tu écris et tout. » ça Parfois, on a besoin de te dire euh, « Ouais, OK, c'est bon. Euh, bah Je fais pas de la merde, quoi. Oui. » Et ça, parfois, ouais, on oublie. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est euh, tout seul à tout faire. Je pense que, voilà, tu le sais. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, non, ça, c'est vraiment euh, un de mes goals. Et euh, si un jour, j'ai la chance de réaliser ce rêve, moi, ce que je voudrais trop faire... Alors, j'ai encore jamais dit, donc là ça va être un truc inédit, mais j'aimerais trop en fait faire un peu comme euh, comme Tiff fait, c'est-à-dire faire un, un petit dessin à chaque dédicace, si jamais je fais des salons, mm. imaginons, allez, on rêve, on rêve très très loin, ouais, j'aimerais trop faire ça, donc euh, demander euh, à chaque fois à euh, une lecteur ou ouais, euh, non à un lecteur ou une lectrice euh, son personnage préféré et du coup le, le, le dessiner.
0: dessiner, voilà, en plus de la petite, ah, ouais. Ouais. c'est un truc que j'aimerais trop 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 Sachant que as quand même beaucoup de narrateurs, narratrices euh, oui. tant tes personnages. Donc oui, oui, c'est vrai. Ça offre aussi une sacrée diversité de dessiner plein de persos en dédicace. Exactement. Quoi. Et même si me, parmi les
1: principaux, euh, ils disent non, non, ça fait pas partie de ça. Moi, je préfère le secondaire vraiment pour aucune... Bah, je dessine un secondaire, genre, il n'y a pas de soucis, ouais, okay. ouais Pour les gens qui peuvent mmh.
0: dessiner et écrire ouais. et tout ça, je trouve que c'est trop bien d'avoir des petites touches de dessin dans les, dans les dédicaces. Je trouve que c'est vachement mmh. touchant. Ouais. Et euh, ça permet aussi de passer un peu de temps avec... Euh, bah l'auteur l'autrice ouais. l'autrice euh...
1: c'est vrai que du coup ça prolonge un peu le moment euh... ouais. et puis on va pas se mentir faire une dédicace écriture et parler en même temps c'est compliqué d'écrire en parlant alors ouais. que dessiner
0: en parlant il y a aucun souci ouais. Ouais, ouais. j'avoue que moi ça c'est maantise peut-être d'être en train de parler à quelqu'un et d'écrire ce que je suis en train de dire dans la dédicace et là tu te dis oh non mais attends ah, mais non j'ai pas de blanco <rire> Allez, <rire> tu peux pas mettre du blanc bah, non enfin, en plus si ouais. en vrai tu peux mais enfin moi ça me frustrerait ouais. Ah bah, carrément. si moi je mettais du blanc sur une de mes dédicaces j'aurais l'impression d'avoir failé la personne oh, -à -dire, je suis tellement. désolée, t'as la dédicace trop moche j'ai fait n'importe ah, quoi clair. Ça, me, ça me ferait trop de la peine oh, ouais, j'avoue. Ouais. pour revenir du coup plus sur l'écriture un peu, est-ce que t'écris en ce moment est-ce que t'as un tic d'écriture particulier que tu remarques dans ce que t'es en train d'écrire alors
1: du coup oui je suis en
0: pleine réécriture, donc moi je sais que j'ai 50 chapitres dans le
1: tome 1 et je suis, enfin j'ai terminé il y a pas si longtemps le 13 réécrit, mais c'est une première hein, réécriture, voilà, on repassera, et tout, et sinon, en tique bah, je ne sais pas trop, en fait, parce que je remanie énormément les phrases, et c'est un, un peu fouillis, c'est-à-dire qu'on réécrit, on redéplace, on, voilà. oh, oh. donc, euh, je dirais que, peut-être que j'ai tendance à allonger mes phrases, ça m'énerve un petit peu, parce qu'on aimerait bien faire des trucs concis, mais comme là, on travaille plus, quand même, sur euh, la profondeur, euh, c'est moins du brut, bah je pense que j'allonge
0: un peu trop mes phrases donc euh, ça c'est un mot antique qu'il faut que enfin, faut que je coupe hein on cut mais en même temps là t'es sur la partie de la réécriture où tu vois le brouillon d'avant tu te dis genre ça il faut que je développe parce que c'est intéressant finalement c'est une idée que je veux garder et exactement tout ça. Mmh. et après bah du coup tu surdéveloppes et à la troisième enfin à la deuxième réécriture t'es là eh, ça j'ai peut-être un peu trop ouais. abusé <rire> c'est ça clairement ouais cool que t'es pas de tics qui te
1: sautent aux yeux parce que je sais que moi j'en avais beaucoup ah oui ouais. au niveau des répétitions c'est ça des euh, bah ouais ouais vraiment ouais.
0: des trucs qui revenaient souvent et moi j'avais les euh, froncer les sourcils lever les yeux au ciel et hocher la tête c'était devenu des tics parce que quand je, quand je savais pas exactement où j'allais dans ma scène quelqu'un fronçait les sourcils tu vois <rire> je dis, ça suffit d'accord ouais non bah après moi je les ai vus dans le premier jeu en relisant je me ouais. disais
1: non mais c'est top année, ça. genre tout le monde acquiesce mais genre tout le monde est ok avec tout le monde c'est incroyable quoi et le mot, par contre, que je retrouve partout, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'élément euh, euh, feu, ou, je sais pas si c'est dit comme ça, voilà. mais qui est très très présent, en fait, dans le mais vraiment le mot incandescent, mais je, je l'aime beaucoup, il est beau, il est très beau, mais arrête de le mettre 15 fois, quoi, genre, en un chapitre, il est 15 fois, c'est à qu'on a compris que c'était mm. lumineux, non mais vraiment, voilà,
0: genre, je m'énerve vraiment parfois à relire mon premier G, hein, donc,
1: euh...
0: mm. ouais. Non, mais des fois, par contre, le premier G, pour ça, c'est frustrant. Ouais.
1: C'est 20 oui, ans, mais...
0: Je vois l'idée, ça m'a demandé ouais. beaucoup de travail, voilà, j'étais très ça. fière de l'avoir fini, mais maintenant que je le relis, je suis là genre, hé, eh. <rire> ça c'est top. <rire> c'est clair. C'est quoi d'ailleurs ton rapport au premier jet Qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire, <rire> euh, est-ce que je <rire> es bien ou je ouais, peux pas le voir Comment ça s'est passé Est-ce que as l'impression que c'était une bonne étape, que c'était difficile ah, Et ton retour euh... aussi, ton ressenti, là maintenant tout de suite, vu que tu es en réécriture tu relis quand même des passages de ton premier G mmh. pour avancer énormément. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses
1: tu Alors, la première fois que. Alors, je sais que moi, pour mes premiers chapitres vraiment dans Comorébi, j'étais assez satisfaite et ça a été très facile de les réécrire -ré 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 une première fois parce que j'ai fait beaucoup de. J'ai fait... écrit beaucoup de fois les cinq premiers chapitres. Okay. Parce que je savais très bien que ça découlerait comme ça. Mais j'ai quand même modifié des choses. Hein. Il y a des... des scènes qui sont. Il y a un chapitre qui il... n'avait rien à voir du tout. Mais euh, c'est vrai que parfois, on va pas se mentir, donc t'es là, tu relis ton premier G. Puis à la fin, tu... au fur et à mesure, tu fais. Oh, c'est de la grosse merde, puis là tu dis bon allez next on va faire autre chose, mais on est obligé de passer par cette étape, et c'est vrai que quand je l'avais fini, j'étais super fatiguée déjà parce que j'avais perdu une dizaine de chapitres je crois en cours de route, parce que bah, j'avais fait une fausse manip, donc euh, voilà, donc j'avais pleuré toutes larmes de mon corps pendant toute une journée, donc j'avais dû tout réécrire, mais une première fois, enfin c'était un deuxième premier geste, c'était hyper bizarre dit comme ça, donc j'en pouvais plus déjà, et à la fin, vraiment, quand j'ai conclu, j'étais vraiment heureuse d'avoir fini pour la première fois. Parce que souvent, on dit, oui, ton premier, ton premier roman, tu le termines. Enfin, pas forcément. C'est pas quelque chose... Moi, vraiment, là, je suis contente dans, un, dans le sens où je casse un peu le truc. C'est-à-dire que c'est mon premier, mais j'arrive à le terminer, j'arrive à l'avancer. Même si je suis moins fluide qu'avant, je suis moins rapide aussi que dans le premier jet parce que je l'ai fait vraiment super rapidement quand même. Je commencé en novembre, et je l'ai terminé fin février. Voilà, avec une pause au mois de décembre, où j'ai pas, pas écrit parce que le Nano Ramos ça te fait bien morfler, hein, voilà. Mais euh, c'est vrai que du coup, je décris super vite. Bon, je suis plutôt contente. Après, je vais tout remodifier. Hein, voilà, on va pas se mentir. C'était vraiment... Voilà. Là aussi, on s'accorde avec Morgan. C'est vraiment... Mais 80%, et encore je suis gentille, je crois, mais
0: 80% vont partir à la corbeille. Hein, mm. C'est ah,
1: incroyable. Ouais, je fais n'importe quoi,
0: <rire> Non, mais parce que quand tu es dans ton premier jet, tu n'as tellement pas tous les tenants et les aboutissants. Totalement. Il y a certains trucs, tu penses, qui vont fonctionner. Mm. Et en fait, tu arrives dedans et tu es là... Ah, c'est pas top. <rire> ah, clairement pas. Tu te dis, oula, là, j'aurais jamais dû euh, m'aventurer là-dedans. Ouais. Et après, tu te dis, c'est pas exactement la direction que je voulais prendre. Et maintenant que je connais mieux les personnages après avoir écrit, ouais. en fait, ça fait plus sens pour eux de se diriger par là. Donc, cette intrigue-là, bah, elle disparaît. Celle-là, elle prend cette forme-là. Et Des fois, t'as des idées aussi sous-exploitées. Exactement. C'est exactement et à la ça. Ouais. Et à la fin de ton mm. premier jet, t'es là, ben bah, ça, à la réécriture, euh, mm. c'est super important, en fait. Clairement. Ça lit tout. Et clairement. Tout. Enfin, ça, c'est la magie aussi. Euh... Oui, c'est
1: vrai que c'est la magie de la réécriture. De la réécriture. Ah oh, ouais, je suis Donc carrément que... d'accord, tu ouais. T'as plus de maîtrise et d'emprise sur ce que
0: tu veux, tes idées, c'est ouais. plus clair et tout. Du coup, vu qu'on est un peu sur les leçons de... de ressenti de premier jet, de réécriture et tout ça, est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que t'as appris en termes d'écriture, en termes de relation à l'écriture, de ta vie d'autrice Est-ce qu'il y a un petit truc qui te vient
1: alors, je dirais tout à l'heure par rapport à notre discussion, où euh, moi j'ai appris par exemple que. Euh, alors, vraiment, c'est sûr, c'est obligé, on a tous euh, des idées, des, des trucs, enfin des bagages par exemple, faussés, avec lesquels on part, et on se rend compte au fur et à mesure que c'est maladroit, c'est mal dit, ça peut carrément blesser. Et moi par exemple, j'ai appris que euh, dire qu'une personne ou un personnage dans, dans son roman, qui a la peau caramel, bah, c'est hyper négatif et dépréciatif. Et moi, pour moi, c'était positif. Genre, je dis, bah, c'est joli le caramel. Genre, vraiment, la fille, vraiment cliché. Mais non, on dit, du coup, tu m'as dit, on dit la peau euh, marron clair. Voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vais devoir euh, beaucoup revoir des choses qui sont euh, bah, dans le terme racisé un peu, comme on dit. Et euh, ça, c'est vraiment un, bah, un gros point où il faut, faut travailler. Et après, sinon, euh, plus vers l'écriture en général, euh, c'est cool les conseils, hein. ça c'est bien. Mais je vois beaucoup de personnes parfois qui démarrent en écriture, qui cherchent sans cesse à ce qu'on leur apporte des réponses à leurs questions. Mais en fait, tu te vas les apporter toi-même en fait, tes réponses. Et oui, c'est long, oui, il faut être patient, ça va prendre du temps, tu les auras peut-être pas tout de suite, hein. tu les auras peut-être même jamais. Voilà, parfois, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on tâtonnera et ça dépendra des projets sur lesquels on travaille. Mais euh, parfois, ouais, c'est compliqué en fait d'avancer avec ses doutes et tout. Donc, euh, mmh. c'est quelque chose à apprendre, c'est qu'il faut un peu de patience quoi. J'ai du mal en jeu, je, je fais la voix de la sagesse, mais
0: j'ai grave du mal, c'est pas possible. Je te jette pas la pierre, non. je suis pareil. Oui, voilà, <rire> c'est abominable. Mais du coup, tu fais la transition parfaite parce que je voulais te demander si tu avais des peurs ou des doutes mmh. en tant qu'autrice euh, que tu voulais peut-être, euh, que tu accepterais peut-être de
1: partager. Euh... Ouais. Ah ouais, en vrai mot, c'est pas du tout un tabou genre les doutes alors déjà l'orthographe ça on l'a fait remarquer plein de fois mais je fais des fautes d'orthographe et oui je sais vraiment je suis pas du tout douée en orthographe hein. c'est abominable j'ai réussi à créer un mot abasourdissant ça n'existe pas mais j'ai quand même créé un mot c'est incroyable hein. mais euh, pourtant j'ai pas de dyslexie ou quoi mais c'est juste l'orthographe ça match pas très bien avec moi je sais pas pourquoi et euh, du coup bon ça j'ai de la chance j'ai ma maman qui est carrément ok pour corriger tout le manuscrit et c'est vrai qu'elle est extrêmement douée en orthographe ce qui n'est pas mon cas donc ça moi ça va me sauver la vie et ça c'est vrai que parfois on a tendance à dire, ah mais tu fais des fautes, tu peux pas écrire. Genre moi, une fois c'est ce qu'on m'avait sorti, euh, oh, t'es sûr de vouloir aller dans des études littéraires, genre euh, c'est bancal en ton et donc bah ouais mais on progresse forcément, genre pas de panique. Il y a des choses que j'apprends toujours, hein, donc euh, voilà, ça c'est vrai que parfois, euh, je vais pas mentir, parfois je suis un peu en mode, oh, j'écris mal et tout. Bah ça te fait un petit don au niveau du moral, parce que tu dis que ton écriture en prend un coup. Mais c'est pas marqué dans le marbre, hein, tu peux voilà, remodifier. Et après, c'est vrai qu'en ce moment, par rapport à la réécriture, euh, il faut dire que j'avance nettement moins vite que le premier G. Et ça, ça m'a fait un peu paniquer, genre euh, j'ai vraiment tourné en boucle pendant un moment, je me dis « c'est pas normal, pourquoi j'avance plus aussi vite Pourquoi j'ai besoin d'autant de pauses Pourquoi je me dis « mon manuscrit, je le laisse cinq jours sans l'ouvrir et ça me dérange pas plus ?» Et je me dis « enfin, ça me manque pas trop 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 et même, limite si je l'ouvre, ça me commence à me stresser parce que je sais pas comment reprendre mes phrases et tout. » Mais en fait c'est différent pour chaque process en fait d'écriture et chaque étape en fait est différente ouais j'ai speedé au premier jet mais là j'ai besoin de me poser de réfléchir pour faire un truc un peu clean quand même même si c'est qu'une première écriture ouais. mais ça c'est vrai que ça te fout carrément des doutes en permanence dans ta tête tu te dis mais est-ce que j'y arrive en fait est-ce que c'était pas juste genre, une partie de plaisir et là j'y arriverai plus et c'est grave frustrant
0: mmh. <rire> la peur du miracle un peu Exactement de dire je l'ai fait une fois mais c'était peut-être l'exception qui confirme la règle Ouais c'est ça en vrai après c'est comme tu dis genre on a un process assez similaire pour la réécriture. En oh, total ouais. Et il y a ce truc de dire, on veut quand même qu'elle soit plus clean, parce ouais. que le premier jet ne l'est pas. ouais, non. Et du coup, forcément, ça demande plus de réflexion, mmh. parce que c'est là où tu imbriques vraiment des choses ensemble. En disant, il y aura forcément une réécriture encore derrière, tu ouais. vois, c'est pas la question. Ouais. Mais il faut que là, sur cette partie-là, je puisse quand même avoir la, la photo, le portrait, quasiment au complet, pour pouvoir mmh. mieux voir l'histoire, à quoi elle ressemble, et à quoi je veux qu'elle ressemble. Mmh carrément, t'as tout bien résumé, c'est parfait. Est-ce que du coup, et je suis en train de penser à ça, j'aurais pu, pu te poser cette question pendant qu'on parlait de ton carnet d'écriture, mais mmh. est-ce que t'as des personnes ou des choses qui t'accompagnent dans l'écriture, donc le carnet ça en était une, ouais. est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent dans l'écriture, est-ce que t'as un ou une confident confidente d'écriture, est-ce que t'écris plutôt toute seule, est-ce que t'écris plutôt avec des gens, comment ça se passe C'est vrai que je suis assez
1: solo en écriture parce que moi, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais j'aime pas présenter un truc qui est pas terminé, genre tu te dis non tu vas modifier plein d'autres trucs, ça ressemblera plus à rien et ton idée de postulat de départ voilà, n'a rien à voir avec ce qui est à l'arrivée donc c'est vrai que je suis pas trop en train d'en parler après je sais que souvent dès que j'ai un doute ou quoi, euh, je vais voir ma soeur parce qu'elle c'est vraiment genre boostage à fond, genre s'il y a un truc qui va pas elle te le dit, mais si elle dit rien c'est dire que ça va bien, donc ça c'est assez particulier par exemple je lui ai fourni euh, les deux premiers chapitres de Komorebi, il a réécrit pour lui demander son avis et C'était sur Google Doc et j'ai vu qu'elle avait ouvert Google Doc, mais j'ai vu aucun commentaire, il n'y avait rien. Du coup, euh, au bout quand même de deux semaines, je lui dis, elle s'appelle Adeline. Ma soeur, je lui dis, Bon, Adeline, t'as ouvert, mais pas pourquoi t'as pas commenté, t'as pas aimé tout Elle fait, Bah non, mais si je dis rien, c'est qu'il y a rien à dire, donc c'est bien. Mais clash comme ça, et là tu te dis, Ok, donc venant d'elle, ça veut dire que c'est nickel. Voilà, j'ai mm. rien à dire, ok, c'est que ça lui a plu, et donc pour l'instant, elle va rien dire, et, et voilà. Donc, ça, c'est vrai que oui, ma soeur m'accompagne beaucoup là-dedans dans le sens où elle me. Parfois, me donne des coups de pied aux fesses si, si, si je suis trop mollassonne ou si je commence à trop douter. Euh, après, je sais que ma mère, euh, elle me pose quand même pas mal de questions, mais pareil, c'est ma mère, donc je veux, veux trop lui présenter un truc parfait, donc je lui en parle pas, donc... Et après, sinon, il y a toutes les copines, genre la team et tout, genre... Euh... Je sais qu'on avait fait, du coup, une séance un peu d'écriture. Bon, à minuit, on a écrit quoi euh, Quatre phrases chacune euh... Je l'ai pas écrit. Mais... Ouais, toi, t'avais pas écrit, t'avais lu. Mais, mais euh, j'ai lu quatre phrases, <rire> donc as finalement, finalement j'étais pas mieux que vous. <rire> et euh, ça, c'est vrai que c'était grave sympa d'être toute à écrire, parce que tu vois les autres écrire, tu dis, bon, moi, j'écris pas, vas-y, j'écris. Et là, du coup, ça te, ça te booste un peu, mais c'est vrai que moi, je, je suis une grosse solitude. en fait, je suis, je suis un grognon dans ma grotte, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que j'aime bien écrire toute seule, être dans ton univers et tout. Et donc, du coup, avec la musique, donc vraiment mon casque, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup euh, pour isoler vraiment euh, autour et ouais, et l'ordinateur, forcément, et le carnet. Ouais, c'est les... indispensable. Avec la tasse de Mimune, j'ai envie de le préciser. Parce ah que oui. Mimune m'a offert une tasse avec un fanart de Ambre. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup du coup me dire si j'écris euh,
0: un peu, si je reprends ma réécriture ou quoi, je peux prendre cette tasse parce qu'elle est trop dans la vibe. Mm. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à ton roman <rire> Alors, mon ressenti en ce moment,
1: en vrai, je dirais que j'ai morflé. Parce que c'est très, 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 très dur pour moi, la réécriture. Mais aussi, euh, je suis déterminée quand même à la, bah, à la terminer. Et au final, on... ouais, je reste complètement passionnée de ce que je fais. Mm. Donc voilà, c'est trois mots, genre morflé, déterminée, passionnée. C'est
0: trop mignon. <rire> <rire> sont un peu... Euh, bah, c'est pas forcément très positif, mais bon, ça va. Ouais, il y a un bon équilibre ouais. quand même, Oui, il y a finalement. un entre-deux, ouais, ouais. ouais c'est ça, ouais. Tu dirais que tu écris à peu près à quelle fréquence en ce moment est-ce que tu arrives à caler autant de petites sessions d'écriture que ce que tu voudrais
1: Du tout, ouais. du tout, du tout, non. Parce que plus, euh, j'ai commencé en même temps que la réécriture, j'ai commencé en même temps mon activité du coup d'illustratrice. <rire> donc forcément que on va privilégier quand même un petit peu bah, les commandes ce qui est logique. Et euh, c'est vrai que les horaires de stage, euh, bon, elles sont un peu pénibles quoi. Donc euh, ça me permet pas de autant caler de moment d'écriture. Mais après je me dis c'est pas très grave. Genre il y aura bientôt les grandes vacances parce que moi j'ai la chance encore d'être étudiante. Donc euh, j'ai deux mois de vacances, euh, je vais pouvoir consacrer comme je veux, m'organiser comme je veux. Donc je me dis, bah, encore une fois, sois patiente, ça va aller, tu vas pouvoir caler comme tu veux. Si déjà j'arrive à ouvrir mon manuscrit au moins une fois la semaine, je me dis au moins une fois la semaine, vas-y, même t'écris genre juste quatre phrases et tout qui te viennent à l'esprit, bah, c'est déjà bien, c'est l'avancée, c'est déjà ça de fait et, et ça qui ne partira pas dans les très fonds de ta mémoire. Parce que le problème c'est que tu as des trucs qui te surgissent et je les note pas forcément. C'est une catastrophe, il faudrait que je fasse ça, hein, mais euh, j'y pense pas. Mais euh, du coup voilà, donc, non en ce moment je ne cale pas tout comme je voudrais, mais ouais. c'est pas grave. Ça te frustre un peu ou, Oui ça me frustre complètement,
0: Parce ouais, que je okay. pète pas caps comme ça, mais, ça me
1: saoule, voilà. Mais pour euh, moi
0: mode. Je... Bon ça va aller Ouais t'attends les vacances avec impatience quoi. Mmh. <rire> tu peux pas savoir à quel point... <rire> je suis pas un exemple en tant que professionnelle. T'es en stage aussi hein. Non rémunéré très, je précise. Voilà. <rire> c'est très différent de couper des cartons toute la journée alors que t'as envie de faire autre chose quoi. Voilà <rire> Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire la dernière phrase que tu as écrite dans ton manuscrit Alors oui, elle n'est pas du tout incroyable, parce que
1: quand on allait la rechercher tout à l'heure avec Morgane, je pensais pas que ça allait être un truc bien, comme c'était la fin euh, du 13e chapitre. Mais non, donc c'est pas incroyable, mais en gros c'est euh, un personnage, je ne dirais pas qui, parce que ça sert à rien de détailler, mais qui s'adresse du coup à Ambre et qui lui dit euh,
0: « Après tout, ta première rentrée académique est dans deux jours. » Mais en même temps, euh, c'est un passage où... Après, il va forcément y avoir pas mal de world building aussi, parce que du coup, elle va rentrer... Euh... Exactement. En vrai, euh, c'est quelque chose que j'avais pas du tout
1: euh, bien fait dans le premier G, mais euh, ils sont en cours. Mais ils font tout, sauf d'aller en cours. Where is logique. Genre, Tu fais une école, mais tu travailles pas l'école. Ça sert à quoi Mais ça sert à rien, parce qu'en plus, l'école, il y a plein de choses à travailler dessus, parce que c'est super important l'éducation. Et c'est ce qui nous forge. Et du coup, il y a plein de messages que je voudrais faire passer là-dedans, pas forcément très positif toujours, mm. parce que j'ai des choses quand même à dénoncer. Merci, mm. voilà. Et donc, du coup, je trouve ça bête de ne pas l'avoir assez travaillé. Et donc là, c'est vraiment un point sur lequel je vais vraiment appuyer euh, dans mon histoire. Mm. Et donc, euh, ouais. En fait, finalement, t'as raison, c'est quand même une phrase qui, qui indique bien euh, que ça va, ça va lancer. Parce qu'au 13e euh, déjà, chapitre, elle rentre euh, pas mal. Donc, on sait que sur les, euh, c... bah, du coup, attends, euh, sur les 40 prochains, mm. ça se passe quand même à l'école. Donc... Euh,
0: tu ouais. vas poser toutes les bases, quoi. Exactement. Euh, c'est le, ouais. ouais, le
1: moment. Ouais, c'est le
0: moment. Trop bien. Et là, genre, est-ce moi elle connaît déjà beaucoup des autres personnages euh, principaux ou est-ce qu'elle va les découvrir à l'école En vrai, oui, elle va découvrir pas mal euh, de personnes à l'école,
1: mais elle en a déjà rencontré euh, beaucoup. Les premiers qu'elle a rencontrés, du coup, c'est Ewan et Hiro. OK. Ensuite, elle a juste croisé, mais elle ne sait pas qui c'est. Encore, elle a croisé euh, deux personnages. Je ne dirai pas okay. lesquels pour euh, ne pas spoiler. Mais c'est deux amis proches, voilà. Elle a, croisé, elle a rencontré Ebony. Ça, c'est pas un secret, mais on sait qu'avec Ewan, ils ne peuvent pas s'encadrer. Hein. Voilà. De toute façon, Ebony, ne peut pas encadrer grand monde. Voilà. Ça, c'est dit. Et ensuite, elle a déjà rencontré du coup euh, Lysander, du coup qui a un ami de Ewan dans le café, parce qu'il tape dans le café, voilà. Okay. Le serveur.
0: Ah, très mims, ok. Voilà. C'est ce se compte dans un café. Euh... ouais c'est ça. Ah, des bien.
1: barman et tout, ils vont prendre un café ensemble avec, euh, avec Ambre. Et du coup, celui qui dessert, qui c'est Lysander, puis il fait, oh, t'as amené une pote. Voilà. Okay. Voilà. Très good vibe le gars. Ouais, grave. <rire> ouais, voilà, ah, oui, est il ça. a l'air chou. Euh... Il est très chou. J'avoue. Il a les il cheveux blancs aussi.
0: Oui, c'est ça. Oui. Mmh, mmh. Bon, bah voilà. Le petit crush des personnages ouais. fictionnels avec les cheveux blancs. Exactement. Fixifs, Ouais, mais moi, ça m'a pas choqué fictionnel. Hein. Est-ce que t'as un mot de la fin Est-ce que t'as envie de dire un truc oh, bah en Déjà, moi, j'étais
1: trop contente que tu m'aies invité pour euh, ce, ce nouveau format de podcast. Genre, euh, ton podcast, en plus, je suis fan. Voilà, je le dis en public. Genre, déclaration d'amour, mais j'adore le podcast de Morgan. C'est vraiment un truc, genre, le jeudi, tu te dis oh, en rentrant, je vais écouter mon épisode. Ça va trop me mettre dans un coup de mood. Vraiment. Et. Euh, moi j'envoie plein de belles ondes à tous ceux et toutes celles qui écoutent cet épisode pour leur projet d'écriture parce que c'est important
0: de se booster mutuellement j'ai ah. adoré t'écouter mais en même temps j'adore discuter avec toi donc je ne suis de même. <rire> pas étonnée que, voilà. que ça m'ait plu mais je pense que ça plaira à beaucoup de gens et je suis trop contente que tu aies accepté euh, d'inaugurer mmh. ce nouveau format avec euh, bah voilà, les couacs qu'il peut y avoir, les modifications qui seront faites après parce que tu vois genre l'ordre des questions pas toujours évident euh, d'avoir te... mes, mes idées en tête et ce que je veux te demander au moment de rebondir sur certaines choses et tout donc euh, voilà je pense que ça c'est aussi des petites choses euh, qui se mmh. clarifieront et du coup bah voilà tu en fais un peu les frais ah mais... <rire> oh, non mais non, je suis trop contente en vrai je suis trop trop contente mais euh, j'ai adoré euh, papoter avec toi voilà. si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas Anaïs vous avez appris à la connaître dans <rire> cet épisode je ne peux que vous conseiller de toute façon d'aller suivre son aventure sur Instagram les illustrations qu'elle fait c'est une personne hyper talentueuse Beaucoup de positivité, beaucoup de bienveillance dans ce qu'elle fait. Enfin, vous voyez, genre, voilà, elle a parlé d'être patiente, du fait que bah, c'était aussi un message pour elle, parce que finalement, oui. voilà, c'est quelque chose qu'on apprend. Et euh, voilà, je trouve que quelqu'un d'exceptionnel euh, qui a beaucoup à partager et dont l'univers est très très riche. Donc euh, ça, c'est toujours un plaisir. mais euh... c'est toi qui dis ça, quoi. Oui, c'est moi qui dis ça. Parce parce que que je te retourne le compliment. Je suis l'hôtesse <rire> et que j'aime <rire> faire des compliments à mes invités. <rire> Mais voilà, merci beaucoup Anaïs de nous avoir accompagnés aujourd'hui, c'était un vrai plaisir. On vous souhaite à tous et toutes euh, tous une très très bonne journée, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et en attendant, bonne écriture.